0: Olá advogada, advogado, advogado. É, estamos aqui na subseção de Cascavel, no nosso lançamento da TV OAB e o primeiro podcast voltado ao aperfeiçoamento da nossa comunicação com a advocacia. E hoje nós temos a honra de receber o nosso presidente da OAB Estadual, Dr. Cássio Lisandro Teles, que numa agenda intensa no Oeste, é, se disponibilizou a trocar uma ideia conosco a respeito dos assuntos de interesse da classe. Dr. Cássio, seja muito bem-vindo. Tivemos hoje algumas entrevistas nos veículos de comunicação. né? a respeito de demandas e atuações do sistema OAB Paraná e das subseções na defesa da cidadania, da sociedade em relação ao pedágio. Tivemos agora uma reunião com a Comissão de Prerrogativas, tivemos uma reunião de Presidentes do Oeste do Paraná aqui na subseção debatendo a estruturação de, de procuradorias no, no, no Estado, de fiscalização e prerrogativas e também um juramento de novos advogados. Então, nessa agenda cheia, é, o senhor sinta-se muito bem-vindo e eu já lhe faço a pergunta. Rumo aos 90 anos da OAB, o que podemos é, informar a advocacia do que foi feito, o que está sendo feito? E o senhor fique à vontade para dialogar com a advocacia.
1: Olha, Jurandir, é uma satisfação estar nesse programa inaugural, dessa forma nova também de comunicação com os nossos colegas, a TV OAB aqui de Cascavel. E quero dizer a você que é sempre um motivo de satisfação a gente estar aqui no Oeste Paranaense para dialogar com a advocacia do, do, da nossa região e também por esse meio é, que está sendo agora também é, proporcionado aos colegas. Olha, Jurandir, é, a OAB Paraná está com 89 anos, completou dia 15 de fevereiro, e a OAB Nacional já tem 90 anos, completou dia 18 de novembro do ano passado. Né? É uma história muito bonita, que eu digo que ela não foi feita pela OAB, ela foi feita pela Advocacia Brasileira. né? Essa história são os advogados que a escreveram. E é uma história que, ao longo do tempo, foi demonstrando que a OAB ela é uma instituição diferenciada. Ela é uma instituição de classe, mas ela é diferente dos outros conselhos, por exemplo. É, nós não vemos nenhuma outra profissão ter o destaque, essa relevância, é, em temas que são extra-profissionais, que vão além da profissão. Né? E a OAB ela tem, até por uma... uma Previsão legal, artigo 44 da lei 8.906, ela tem essa é, vocação de atuar em favor da sociedade, em favor da democracia, em favor dos direitos humanos, em favor da rapidez da justiça. Né? Então eu diria que nós cumprimos bem esses 90 anos, né? 89 no Paraná, 90 no Brasil, consolidando este papel da nossa instituição. A OAB ela é a maior instituição de classe do mundo. É, vários países não têm a colegia, colegiação, colegi, colegiação é, obrigatória como tem no Brasil. Né? E isso enfraquece também as instituições. E nós temos uma instituição que tem mais de 1 milhão, 250 mil profissionais, e que é bem organizada, e que também cuida da ética, da disciplina, das prerrogativas, mas também trata das questões relevantes para o país, para a sociedade, para a cidadania. Né? Então eu acho que nós consolidamos isso, e eu diria que daqui para frente, o que vem né, é uma atenção para as transformações que nós estamos tendo na nossa profissão, no Poder Judiciário também, né? nós estamos vendo é, muitas transformações. Quem está vivendo este período da história, mais adiante vai olhar para trás e vai perceber quantas modificações nas nossas formas de agir elas aconteceram. Eu sou advogado do tempo da máquina de escrever, do tempo do Diário da Justiça, que tinha que recortar, que tinha que ler. Né? Eu sou advogado do tempo que para pegar um acordo, uma decisão no Tribunal de Justiça, nós levávamos, às vezes, 60 dias para saber o resultado do nosso recurso lá no Tribunal de Justiça. E veja que hoje nós temos sessões virtuais no Tribunal de Justiça, a gente sustenta do nosso escritório, de qualquer lugar. Nós estamos com as audiências virtuais, isso ainda precisa ser melhor analisado. Claro que nós não queremos uma justiça totalmente virtual, porque nós sabemos a vantagem que existe no contato pessoal, mas isso está mudando. Isso tudo é preciso que a gente fique atento, porque são mudanças que vão se consolidando. Né? É, quando veio o processo eletrônico, para nós foi um grande impacto, uma dificuldade de adaptação, mas hoje ninguém mais quer processo físico, ninguém mais quer processo de papel então eu acho que a ordem ela tem que estar é agora muito atenta a tudo que está acontecendo para preparar os nossos colegas e aí eu também gostaria de dizer para você o seguinte jurandiro que nós vemos aí pela frente uma mudança no perfil do advogado o advogado que sempre foi preparado para o litígio para o contencioso ele vai começar a ser demandado mais para o preventivo. É, veja, nós até tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, mas é, nós tivemos uma evolução legislativa na década de 90, nos anos 2000, muito grande no país. Estatuto do consumidor, idoso, criança e adolescente, leis de regência na administração pública, lei de, lei de, responsabilidade, de responsabilidade fiscal... fiscal Pacote anticrime, mudanças na legislação penal também. Veja, ninguém falava em direito penal econômico, né? Ninguém falava uhum. em direito penal econômico. Hoje, direito penal econômico é uma, uma frente aí de exigência de trabalho dos nossos colegas relevante. Então, eu vejo que os advogados, eles passarão a ser mais orientadores, uma advocacia mais preventiva, uma advocacia mais de organização, de é, racionalização, porque a lei, ela quando bem aplicada, ela permite também economia para as empresas, hum. veja a advocacia tributária, como ela cresceu muito, então eu acho que a ordem, ela precisa ir preparando os nossos colegas também, para essa mudança de exercício na profissão. Nós seremos, repito, mais advogados da organização, do conselho, da prevenção da e da orientação. E seremos também advogados que poderão trabalhar mais na solução dos litígios entre si. Tem insistido muito de, com isso. Né? E esse é um recado que o Poder Judiciário está dando para nós. Uhum. O Poder Judiciário está estimulando as soluções adequadas de resolução de conflitos, mediação, conciliação, Câmara Privada de... É, conciliação e mediação, né? Então, há um recado aí. Há um recado que a legislação está dando. E eu acho que esse recado é bom para nós. Porque ele vai destacar a profissão do advogado. Vai destacar a profissão do advogado. Nós temos que ser advogados mais do diálogo, da, de procurar o colega, de procurar entender aonde que estão é, os problemas entre os nossos clientes, por que, que eles não conseguem superar um litígio determinado e procurar aí estabelecer entre nós entendimentos. Né? Acho que é isso que nós temos que procurar fazer. Vai ter mudança, já está acontecendo. Quem não está é, percebendo isso, vai ficar para
0: trás. Correto. É muito importante essa, é, o senhor compartilhar essa visão. Então, é certo afirmar que a advocacia, se o senhor deu o exemplo de que o senhor começou, no tempo, talvez, em que as petições eram escritas à mão. Antes, né? antes tinha antes. que fazer à mão. Depois o senhor passou pela máquina de escrever, a máquina elétrica, aí veio o computador, onde tinham as escolas cursos de digitação, Aí veio a, 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 a internet, depois do, dos computadores, a internet, né? até o advento agora do processo eletrônico digital. Então, é certo afirmar que não há zona de conforto. Estamos sempre em constante mutação, em constante aperfeiçoamento. E que recado nós podemos dar é, para o advogado é, em relação a ele perceber que também, como o senhor colocou, Outros ramos, outras relações sociais, econômicas, surgem é, dessas transformações, vamos dizer assim, da sociedade, como o direito do agronegócio, o direito é, digital. Né? É, você, esses dias nós recebemos uma notificação que um cliente recebeu de um escritório especializado em pirataria. É, comercial de marcas e patentes, que faz isso há 68 anos. Então, qual é a importância da formação do advogado, dele ter essa multidisciplinariedade, ele buscar a sua qualificação, investir num aperfeiçoamento em outras áreas, é, além daquele ensino básico que a gente recebe da, da faculdade dos ramos do direito tradicionais?
1: Eu acho que é fundamental essa importância, porque cada vez mais nós vamos... É, em encontrar é, lugares para advogar, nichos da advocacia que vão ser novos e que vão exigir muita especialidade, muita especialidade, especialização. Né? Claro que vai continuar o direito do trabalho, a justiça do trabalho, ah, os juizados especiais, as demandas no fórum, essas continuam, mas isto cada vez mais, nós somos 1 milhão e 250 mil advogados. Veja, a cada, a cada ano aqui no Paraná, são 6 mil novos advogados. Nessa gestão serão quase 20 mil que vão ingressar. Então o mercado ele fica extremamente disputado. Tem muita oferta, começa a cair também a remuneração. Então o advogado vai ter que procurar é, novos ramos de atuação, novos caminhos. Felizmente... Felizmente, esses ramos novos eles estão aparecendo também. Uhum. Você citou alguns deles aí, né? E realmente os que você citou, eles são fronteiras, propriedade intelectual hoje, né? É a parte das relações é, sociais via internet, as relações sociais virtuais, tudo isso hoje é um mecanismo novo de, de atuação também dos nossos colegas. Veja a LGPD, né? Uhum. É a Lei Geral de Proteção de Dados é algo que se não tiver um advogado aconselhando nenhuma empresa consegue implantar e todas elas vão ter que
0: trabalhar com isso todas elas vão ter que trabalhar e isso é preventivo são campos novos da atuação novos da educação mesmo quem é mais experiente e que está há algum tempo e viu algum impacto de mercado no, no campo que atuava, se reinventar como quem está chegando e começando é, investir numa área e semear para colher ali na frente sem né? dúvida, sem dúvida, eu acho que é, jamais vai desaparecer a
1: advocacia. Isso certeza, eu tenho certeza. Né? E sempre os advogados vão ser demandados, procurados, vão ser essenciais. Mas é preciso, eu repito, que a gente fique atento, porque está mudando a forma de exercer a profissão. Está mudando. Certo. Né? Hoje ninguém aceita mais ficar esperando tanto tempo uma decisão judicial. Né? E às vezes é uma decisão que pode não ter aquela qualidade que se esperava dela. Então... É preciso que também a gente encontre, é, nessas outras formas de exercer a profissão, um caminho para ser mais rápido. Né? É. Tem uma coisa que eu, digo, que eu digo sempre, que é o seguinte, nós somos muito conservadores enquanto advogados. Mas a gente trabalha com formalidades, com regras, né? então a gente tem um apreço pela... Pela, pela pelo estabelecimento prévio de normas, né? E a gente resiste às mudanças, porque mudanças também implicam em adaptações, né? em novos estudos. Agora, nós temos que entender o seguinte, a sociedade está girando num ritmo muito forte, muito rápido. As relações estão se transformando a todo momento. As comunicações, elas são é, intensas é, atualmente, né? Então, o comerciante, o industrial, né, o próprio trabalhador, todos eles estão se modificando todos os dias. E nós, como advogados, nós também temos que entrar nessa era, nessa transformação, porque senão nós vamos ficar apegados a muitos formalismos, a muitas é, regras conservadoras e vamos perder o bonde da história. E aí o perigo é começar a, a se encarar a advocacia como algo... Dispensável. E não é.
0: Né? E não é dispensável. É, dentro disso que o senhor está colocando, me vem uma reflexão. Nós, na sucessão com a UAB Paraná, a Escola Superior de Advocacia, que é um braço de qualificação, é, que temos a doutora Adriana à frente e sua equipe, é, podemos é, confirmar que a entidade disponibiliza esse cabedal teórico de qualificação constante. Nós aqui... É, priorizamos isso na nossa subseção ao longo desses dois anos, mesmo com o problema da pandemia, nós oportunizamos a educação online eventos multidisciplinares e aí eu te pergunto, além dessa formação técnica, é, verificamos hoje, pensando fora da caixa, fazendo aqui essa conversa de diálogo é, sobre reinvenção da advocacia. Podemos dizer que a advocacia também precisa é, buscar o empreendedorismo jurídico, se aperfeiçoar diante da, da falha ou da carência na formação acadêmica, no campo da gestão, no campo da, da relacionamento interpessoal, porque a advocacia é relação, no campo da questão de de como fixar honorários, como vender o meu serviço, como me posicionar diante é, da, da comunidade, dentro do, 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 das regras, enfim. É importante a busca, além do seu aperfeiçoamento teórico, técnico como advogado, haver uma busca de uma formação multidisciplinar, multifacetada, complementar a formação acadêmica para o advogado ter algo a mais a oferecer, conectado com essa visão que o senhor colocou dessa da sociedade estar é, é, num, num movimento de evolução mais acelerado para melhor atendê-la? Claro que sim, né?
1: Vou fazer aqui uma comparação muito rápida, né? É, todos dizem que os advogados são muito ruins em matemática. Né? Eles devem ser bons em conhecimentos gerais, em português, na redação, etc. Mas que nós somos muito ruins em matemática. Né? Não dá mais para ser ruim em matemática. É. Né? Porque, veja, a precificação, por exemplo, de um serviço é uma técnica. Como precificar os teus honorários? Nós temos na Escola Superior da Advocacia cursos que estão voltados a precificar os serviços, até porque Aquela forma usual está mudando também de cobrar os honorários, 10%, 20% sobre o valor da causa. Né? Então, é, nós temos que nos adaptar e temos que também ser empreendedores no sentido de também fazermos com que o nosso lugar no mercado, ele apareça. Nós temos um problema que é, é a questão da publicidade, que impede uma agressividade e é natural que assim seja, nós não somos profissão de comércio e eu não imagino que com toda a evolução nós chegaremos a sermos comerciantes do direito não, não, não acredito que isso, isso possa acontecer e não deve acontecer né? então nós temos que trabalhar também com um conjunto de regras que nos limitam que nos limitam, não dá para colocar alto aí vendendo serviço de, de divórcio de indenização como nós vemos lá nos Estados Unidos né? mas nós temos que dentro dessas regras Encontrar também as formas de fazermos a nossa organização. Por exemplo, é, e aqui um conselho para quem está começando. Né? Não comecem com grandes despesas.
0: Uhum.
1: Grandes escritórios, uma estrutura enorme, pesada, é pagar condomínio num prédio, com uma ampla área. Hoje nós não precisamos disso. Hoje nós precisamos é, ter um lugar para receber os nossos clientes, e aí um papel que a Ordem também tem feito com é, é, os escritórios compartilhados. Né? E temos que ter um canal de conversa, uma plataforma às vezes virtual. virtual né? Então o que, que nós estamos vendo até nos grandes escritórios, as grandes corporações jurídicas, né? estão reduzindo os seus espaços. O advogado está fazendo home office né? e... O advogado pode fazer esse trabalho
0: em casa perfeitamente. Certo. É, dentro disso, nós estamos já partindo para a conclusão dessa primeira conversa. É, convidamos os advogados a conhecer a Caixa de Assistência dos Advogados, que tem vários serviços, é, projetos culturais, de esporte, de lazer, e também assessoria contábil para advocacia iniciante, né? o escritório compartilhado. Para finalizar, é, podemos dizer não é mais só a gravata e sim é, é importantíssimo é, a qualificação é, nós, nós temos que canalizar e dar prioridade a questão da, do aperfeiçoamento pessoal com essa visão fora da caixa multidisciplinar e mais a advocacia tem que estar ao lado junto com a sociedade e não só fechada no escritório? Claro, eu tenho certeza que é o perfil é, do novo advogado
1: né? é um advogado que ele interage com outras profissões também, ele monta uma assessoria para prestar serviços também é, é, que envolvem outros profissionais. Você falou assim, direito de agronegócio. É. Nós estudamos direito do agronegócio na faculdade?
0: Não.
1: Direito de energia. É. Direito é. de infraestrutura, que direito debatendo de debatendo com o combate a um pedágio é. justo aí, né? Então, então, hoje a gente já está vendo, por exemplo, alguns escritórios que... É, fazem um atendimento do agronegócio de tudo, trabalhista, tributário, parte de contratos, é, a parte ambiental. Qual é a especialidade desse escritório? Agronegócio. Mas ele verticaliza todo o atendimento do agronegócio com todos os ramos do direito. Uhum. Essas transformações, elas começam já
0: a acontecer. Que último recado o senhor dá para o advogado e advogado em relação à nossa AB, em relação à sua participação na comunidade? Primeiramente, um
1: recado de fé na profissão. Né? Eu não acredito, como falei, que vai acabar a advocacia. Né? Então, acreditar na profissão. Em segundo lugar, um recado de união. Nós precisamos nos unir cada vez mais. Realmente, são tempos difíceis para a advocacia. Né? E nós precisamos estar unidos em torno da nossa instituição. A nossa instituição, ela jamais deixará de atender os nossos colegas. Ela é a casa, é a família que é congregada na mesma casa. A família dos advogados que
0: tem na OAB, portanto, o seu ponto de apoio. Eu agradeço em nome da subseção de Cascavel e também em nome dos 48 presidentes de subseção que dedicam-se voluntariamente às causas da advocacia da sociedade. É uma honra termos um presidente, uma diretoria é, conduzida pela sua liderança, pelo seu humanismo e a sua coragem em estar empreendendo a abertura dessas fronteiras e dessas mudanças. Eu agradeço esse nosso primeiro bate-papo aqui, o nosso primeiro programa de TV OAB e nosso podcast e que Deus abençoe a sua jornada nos liderando e nos conduzindo para o fortalecimento e o respeito da advocacia. Obrigado, Jurandir. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam.
1: Sempre estamos à disposição de todos. Quero desejar aos nossos colegas, especialmente a eles e às suas famílias, saúde. Né? Que tenham a proteção necessária para atravessarmos esse difícil momento.
0: Obrigado. Obrigado.